0: Mm-hmm. <laughs> und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im premium trash Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. Oh, mein Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von NWO Guys World. NXT vs. AEW. Joa, seid ihr gespannt, was da nicht so passiert ist, war. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Hören dieser aktuellen... Folge, mein Name ist wie immer NWO-Guy, Nathan William Owen und ihr hört den For Life Wrestling Podcast und jetzt seid gespannt, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, viel Spaß. Oh, was soll ich sagen, NXT war richtig gut, ne? Hat mir richtig gute gut gefallen. also Ja, doch, äh, war nicht schlecht gewesen. Das ging auch gleich los. war, Schnacken war ja nicht lange rum. Mar Martinez-Mercedes, nee, Mercedes-Martinez hatte gleich das erste Match gegen die gute Dakota Kai. Ich hatte ja nun beim letzten Mal schon gesagt, dass ich es selber nicht geil finde, dass Mercedes-Martinez, die es natürlich verdient hat, ja, nach 20 Jahren endlich mal einen großen Vertrag bekommt, zwar mit der Indie-Szene, in dem Fall logischerweise in der WWE. Ähm, und natürlich auch, auch ihre Daseinsberechtigung hat irgendwo, ja, aber dennoch, ich nicht geil, finde dass sie jetzt wohl wirklich ähm, in das Titelgeschehen eingreifen darf. ja Zumal mit Raquel Gonzalez, ich freue mich für sie, ja. Aber sie ja nun auch, wie gesagt, für mich absolut limitiert ist im Ring, ja. Und, äh, ja, das glaube ich auch keine guten Matches werden, werden würden, oder werden generell ja deswegen also ich hätte mir da eher ihr wünscht dass jemand anderes ähm, diesen platz eingenommen hätte nun gut fangen wir mal an Kota Kai ja, ich wollte gerade sagen konnte gut mithalten ja das sowieso aber wenn dann hätte ich mir eher ihr wünscht dass die zum Beispiel den Titel früher gewinnt ja im Gegensatz äh, zu die gute Gonzales die ja eigentlich als Bodyguard begann von Dakota Kai kann man das so nennen ich würde beinahe behaupten, ja, man kann es so nennen, aber dennoch, ähm, ja, wie gesagt, ne, ist sie diejenige, die so ein bisschen das Nachsehen hat und das ist eigentlich eher der Trauer an der ganzen Geschichte. Nun gut, sie hat ja da diverse Boots auf sie packt, weil ihr seht, dass Martinez zu Mario auch belegt be sind, Kai und die gute Martinez, ne, darf man also auch nicht vergessen. Ich will nicht sagen, dass es das ungewohnt ist für NXT, dass das wirklich hier gegeneinander antreten, aber das wollte ich dann trotzdem mal erwähnt haben, ja, dann kam auf jeden Fall Jute Martinez zurück mit ich wollte gerade sagen Pampendel suplex nee, das waren eher, ähm, Dragon Dragon-Snap-Suplex, nee, auch nicht, ähm, oder Double Underhook Suplex Suplexes, meine Güte, waren es gewesen, ja. Diskus Larry dazu noch ausgepackt. Rollte sich da da keiner nach draußen. Und da hatte man schon gesehen, Gonzalez hatte sich schon positioniert gehabt, ja. Dass sie sich praktisch äh, ja, aufplustern wird von Martinez, ja. So kam es ja dann auch, Martinez äh, ließ sich dann noch kurz provozieren, wich dann aber aus, nachdem Gonzalez zuschlagen wollte. Und dann bekam sie selber einen Schlag ab, die Gonzales, ja. Ja, ging dann wieder in den Ring hat sie noch eine Aktion gezeigt gegen Dakota Kai und dann ja, dann ist sie, Dakota Kai, schlussendlich disqualifiziert worden. Also eigentlich auch ein blödes Ende gewesen, ja, weil eben die gute Gonzalez, die gute Martinez, attackierte. Danach ne, folgten noch ein paar Aktionen, so klassisch eigentlich. Und dann war es das mit dem ersten Match auch gewesen. Also Siegerin via DQ Mercedes Martinez. Ja, danach Emma Moon und Shotzi Blackheart, ja, die neuen Take-Team-Champions in der Frauen-Division standen im Backstage und wollten eigentlich was sagen, also sollten interviewt werden, wie so oft, von Mackenzie Mitchell, bekamen dann aber einen Blumenstrauß über Reichler 2, also ja, ja, und freuten sich dann natürlich darüber, von wem es doch sei, dann kam Frankie Monet mit dazu, die ehemalige Taya Valkyrie von Impact Wrestling. Ja, äh, Stellte sich natürlich erstmal vor, den beiden gegenüber nahm denn die Karte aus diesem Blumenstrauß heraus und las denn vor, dass doch die beiden Blumensträuße und äh, ist dann auch wieder abgehauen mit einem großen Lachen auf dem Gesicht und sagte denn, dass äh, der gute Dexter Loomis doch den beiden diese Blumensträuße schickte, was sie natürlich nicht so geil fanden und die so schnell wie möglich loswerden wollten. Ja, und dann mal wieder Cameron Grams, Baby. Ach, der, der Typ ist so geil, ich feier den. Der ist dann in einem Uhrenladen rein. ja. Und, äh, ja, wollte sich eben logischerweise eine Uhr aussuchen. Schön für ordentlich Monetis ne. Und, ja, hatte sich dann natürlich erstmal den guten Rat geholt von dem, ähm, von dem Juwelier, der ihm eben diverse Uhren, die diverse Uhren schmackhaft machen wollte. Er aber eben unbedingt die eine haben wollte, die die ihm für ihn bestimmt sei, sozusagen, ja, ja und eben auch nicht so viel Zeit habe, und, ja, dann war dieses erste Segment dann auch vorbei gewesen. Ja, dann standen meine Grizzled Young Veterans im, im Ring, ja, wandten sich dann natürlich an die Take Team Champions, sagten, ey, sie wollen natürlich Champion werden und sie haben wohl Angst vor ihnen, oder sie laufen wohl vor ihnen davon, da sie jede Herausforderung scheuen, gegen sie anzutreten. Also da meinten sie natürlich MSK. Ähm, ja, dann rief Ditte, Tommaso Jumper und Timothy Thatcher auf dem Plan. Feier ich ja überhaupt nicht, habe ich auch schon mal gesagt. Aus den ganz einfach Gründer, weil die ja wirklich so ein zusammengewürfeltes Take-Team sind. Siehe, Dusty Rhodes Classic meine ich nur, ja, zuvor eine Monsterfehle gegeneinander hatten und ja, NXT da wirklich ganz Großes und auch immer wahrscheinlich so große Stücke da hält ja, dass sind unbedingt große Main-Evente mit denen sie keine Pläne haben, die aber unbedingt gezeigt werden müssen, die dann in einem Take-Team zusammenzustecken, also ich, ich bin davon kein Fan, zumal das auch nicht alle gut gemacht ist, ne, das ist immer so, also, ähm, ja, wie gesagt, die Fehler mit Thatcher und Imperium ist wohl beendet, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat, ich greife sogar später nochmal drauf zurück, und ja, was soll man sagen, Jumper äh, und Thatcher äußerten sich natürlich zu, zu zu, zu, den Grizzled Young Veterans, das auch sieht auf die Titel abgesehen haben und da sagte dann Thatcher, und das war sehr interessant, das habe ich ja ein paar Mal schon angesprochen, habt, dass, äh, dass, wie werdet ihr, da? da sagte er auf Englisch, äh, zieht, zieht eure Schu Schuhe aus und 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 seit gegen Gibson, sozusagen, ja. Halt war natürlich darauf bezogen gewesen, habe ich ja, wie gesagt, schon mal erwähnt, ihr habt, dass er eben äh, in der englischen Indie-Szene ja, sowas von ausgebuht wurde ja, und sehr schon mit Schuhen beworfen wurde und all sowas, ja, wie ja schon mal diverse mal angedeutet und erzählt habt ja, dass eben der gute Gibson für mich. Derjenige, ist, der am meisten Heat überhaupt äh, jemals gezogen hat, der gab sowas noch nicht erlebt. Ich glaube, das waren fast 6-7 Minuten gewesen in der englischen Indie-Szene, glaube ich, bei Progress Wrestling war das, der. der hat noch nicht mal einen Satz gesagt und ist so gnadenlo gnadenlos aus der Halle geboot worden eigentlich. Ja, das war unglaublich gewesen. Was die da alle reingeworfen haben auch, ja. Ne? Er war selber schon irgendwie. Ich würde nicht sagen, ihr schockt die Wesen, erschrocken. Nee, er hat es natürlich sehr, sehr, sehr Bombe und geil gespielt. Ich, ich bin ein großer Zack Gibson-Fan, ja. Natürlich auch die Grizzly Young Wettlungen sind geil, sind geiler, aber Zack Gibson ist auch als single da extrem cool, ja. Und dann war dann selber so, so ein bisschen irgendwie überrascht gewesen, denn doch, ja, dass, äh, dass, dass es ihm so lange geht, ja, und er nicht mal irgendwas sagen kann. Und selbst wenn er denn was gesagt hat, ja. Dann waren es natürlich auch Beleidigung Beleidigungen gewesen, ja? weshalb die, dieses ganze Boo konzert noch lauter wurde, als es eh schon gewesen ist. Und darauf spielte natürlich Timothy Thatcher an auf seine äh, Unbeliebtheit äh, in seinem eigenen Heimatland. Ja? Naja, Chappa zog sich dann eben auch seinen Schuh aus ja, und schlug dann eben doch auf die Behn ein. Die rollten sich raus und machten sich vom Staub. Ne? Vom Staub, vom Acker, Außenstaub. So ist es richtig. Ja, da waren Ma Maverick und der gute Killin Dane beim Interview bei der guten McKenzie ähm, Mitchell, denn die, die hatten später dann noch ein Matchup gegen Imperium, beziehungsweise gleich danach. Ja, da hat er gesagt, er sei sich nicht ganz sicher, auf welche Seite Dane sei, hat er der ehemalige Rockstar-Spot gesagt, Drake, Drake Maverick, denn man habe ja in der letzten Zeit gesehen, dass er so ein bisschen. Ähm, nicht an sich selbst zweifelt, hat er gesagt, aber so ein bisschen äh, im Zwiespalt ist wohl, Bezug nimmt auf Alexander Wolf mit dem er ja, also Killing Dane gemeinsam beim Sanity Stable gewesen also greifen sie wohl auch auf die Story zurück, weil wahrscheinlich jetzt mit, Ch mit Chetcher, mit Thatcher, wie gesagt, erstmal eine Fehler gegen die Grizzled Young Veterans ansteht, mit äh, mit Tomaso Campa so, und die jetzt praktisch auf die Sanity-Geschichte eingehen werden. Ich hoffe natürlich, dass auch irgendwann natürlich auf die Storyline mit Ole Thatcher eingehen werden, ganz klar. Aber ich denke, das wird dann irgendwann später mal kommen, vielleicht wenn wieder Zuschauer oder so zugelassen sind. Also ich glaube nicht, dass die endgültig beendet ist, die Fehler. Jo, und da sagte Maverick, er sei er sei ja mal gespannt, hat er, ihr sagt, ihr habt, ob, ähm, ob er, wie war das, Killing sagte, er vertraut mir einfach nur danach, ob wie war das? ob er sich heute auf ihn verlassen kann oder irgendwie so weiter. Ja. Ja gut, äh, dann gab es so Tian Charm-Promo, habe ich leider nicht verstanden, weil sie so auf äh, Mandarin sprachen. ne Und dann pustete wieder nur die Jute Meiling den Rauch aus, was wir ja schon vor ein paar Wochen sahen, ja. Und dann war der Clip auch schon vorbei. Ich finde geil, ich feiere die, ist für mich die interessanteste Fehler, was ich sage. Aber da wird für mich zu wenig gezeigt in den letzten Wochen, ne. Weil immer so bruchweise in, in den letzten zwei drei Wochen, warte, das ist mir zu wenig. Also ich will dann schon wirklich jede Woche was sehen, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch schon die Befürchtung gehabt, dass die Fehler irgendwie beendet wurden oder wie auch immer. Ich finde es mega geil, wie die aufgebaut werden. Bin ich ein großer Fan von und bin richtig gespannt, wie das da weiterhin wird, ja. Dann Isaias Wolf-Scott forderte Leo, Leon Ruff und das ist auch festgesetzt worden für nächste Woche äh, heraus zu einem False-Count-Anywhere-Match und das war dann eigentlich auch schon, ja. War wieder dann seiner Diskothek zu sehen oder was, war da jetzt immer, immer praktisch seine, seine Promo hält. Der gute Isaias, ja, und dann äh, war das zweite Match Tony Storm gegen die Debütantin Zayda Ramir gewesen. Eine Schülerin aus der aus der Reality of Wrestling School von Booker T und Stevie Ray. Da hat sie gesagt, ja, ja sie äußerte sich natürlich zu ihrer Fädengegnerin, ähm, Olle Zoe Stark. Und da sagte sie, die also die gute Tony Storm, die da erinnerte schon sehr an The Missing also ne? sie solle doch zufrieden sein, also die gute Zoe Stark, dass sie, Tony Storm, ähm, sie, in dem Fall Zoe Stark, zur, ähm, zu einem Star gemacht habe. Dadurch, dass sie ihn bei Takeover verloren hat. Ne? Sie werde sich in Zukunft nur noch der guten Zoe Stark widmen, ihre Karriere zerstören, glaube ich, hat sie gesagt. Gehabt, und werde jetzt anfangen mit dem Rookie eben Zela Ramir, und wenn man da den Blick dann gesehen hat von Ramir, wie die geschockt gewesen ist, dass er, Rookie, dass er als Rookie bezeichnet wird, ja, das war geil gewesen. Ja, die legte dann natürlich auch ordentlich los mit der Close Line und einigen anderen Aktionen, dann wollte sie so Strong Zero zeigen, da war äh, mit ihrer Arroganzen, so, ich feiere sie ja als hier, Olle Tony Storm, ähm, hatte sie ihn davon abgelassen und hatte dann doch nicht den Strong Zero gezeigt, so schön arrogant eigentlich, ja, Setzte dann die gute Ramir, die zwischendurch mit ein paar Schlägen zurückkam, aber dann gleich wieder ab fertig wurde, auf den Turnback gerufen, wollte denn da den Strong Zero zeigen, dann kam aber Zoe Stark nach draußen, da ließ sich die gute Tony Storm ablenken und ja, musste schlussendlich auf die Matte, weil denn eben Ramir auch da ein paar Schläge anmachte und dann ja, machte sie eigentlich das für WWE-Verhältnisse unmögliche. War sie Pinte wirklich Tony Storm und konnte wirklich gewinnen in ihrem ersten Match, ja, aber mit einem mit einem geilen Move ja, ich hoffe, das ist auch ihr Finisher, aber man sieht das häufig Ist wirklich ja, doch äh, ist eine coole Type, die ute Sailor Ramia, ja, mit einem Monster oder ja, doch Shooting Shooting Star Press von ihr hab ich von der Frau noch nicht gesehen. Sowas von geil getimed, ja, und sowas von auf den Punkt, das war der Oberhammer. Das war richtig geil. Das muss ich wirklich sagen. freut mich. Ja, Eligado der Phantasma, ne, die die Main Event bestreiten werden, gegen MS Kushida, kann ich schon mal gleich vorwegnehmen, die hatten nämlich später noch eine Fehler und nannten sich dann so und MSK sagt dann nur noch, sie, sie, sie sind dankbar, dass sie von der Erfahrung von Kushida profitieren können und Kushida sie praktisch unter ihre Fittiche hier nochmal oder so, ja. Ja, die äußerten sich eben Eligado der Phantasma dahingehend, dass sie eben alle Titel holen wollen, ne oder zurückholen wollen. Ja, was soll man sagen? Dann äh, drittes Match: Bronze Reed gegen den guten Austin Theory. Da, davor kam aber erstmal noch eine Promo mit LA Knight, wieder beim Mackenzie Mitchell. Er kam dann natürlich darauf zu sprechen, auf die letzte Woche, als er ihm sagte, dass da irgendwas äh, irgendwas sei zwischen ihm und die Hartwell. Und das aber nicht, nicht der Grund sein, warum er gewonnen habe. Er hatte auch so gewonnen. Ne? So klassische LA Knight-Promo ist ja auch ein geiler Typ, der ehemalige Eli Drake. Ja, ja und man soll eben abwarten, was da noch so in näherer Zukunft kommen mag, Ach so, nee, da hatte er gesagt, ja, ähm, genau, ähm, er habe nicht Dexter Loomis be besiegt, ja, weil Indy rauskam und, äh, und ihn praktisch ablenkte, weil man merkte, dass sie was für ihn empfindet oder so, und, äh, wenn Indy mit ihm fertig sein, dann können sie doch mal bei ihm vorbeischauen, oder irgendwie so war ja. der, <lacht> jo, dann kam Everise, die ja nun leider die absoluten Louis sind, die haben sich für alle hinlegen dürfen und wollten dann praktisch sich in das Interview reindrängen, ne, und sagt dann, glaube ich, auch, ey, äh, hast du Bock, McKenzie, den größten Tag überhaupt zu interviewen? Und darauf hat die ja nicht reagiert, sondern hat dann einfach gesagt, äh, zurück zum Ring, ne? Ja, Reeds konnte den Theory besiegen. ja ist also neuer neue Nummer 1 Herausforderer ja. Fing gut an, fing sich dann aber gleich ein äh, Monster-Dropkick einfach aus der Theory und man merkt, da waren wirklich sehr viele Superstars. Ich feiere sowas, wenn man das gut macht und was NXT auch gelingt seit zwei drei Wochen, ja in verschiedene Vignetten, Segmente das zu zeigen, Matches, Backstage, wo, da stimmt alles, muss ich sagen, seit Wochen, richtig geil, gefällt mir richtig gut, also, und eben auch mal neue Leute zu sehen, und nicht immer so die gleichen Fratzen, wenn man das mal so sagen darf, ja, ja dann hat er eben, äh, ja, dann ist Theory mal auf dem Arm lo los Er hat dann also ein paar Aktionen so zeigen können, aber, wie er sagt, äh, Reed behielt eigentlich immer die Oberhand, dann kam Dexter Loomis nach draußen und die. Schien so ein bisschen eifersüchtig zu sein. Äh, natürlich dahingehend, ne, dass er die Blumensträuße ja immer Moon und Schotzi Blecker schickte, obwohl man da gar nicht irgendwas gesehen hatte, dass sie sich dazu äußerte oder irgendwie sowas, ja. Aber diese ganze Fehler, die ist ja eh so geil mit Dexter Luzen, das habe ich ja schon mal gesagt, ja. Und dadurch, dass er nun auch nicht spricht, hatte man aber schon so ein bisschen mitbekommen gehabt. Er lief auch an Gargello und Chemnis vorbei das War für ihn total, total, total uninteressant und ging auf Indie zu, die dann aber in, in den Ring ging, weil sie nichts mit ihm zu tun haben wollte. Was ja in der letzten Woche eigentlich genau der Gegenteil oder das Gegenteil gewesen ist, ja. Ja, und wollte sich dann praktisch so schon entschuldigen, so ein bisschen bei Indie. Das hatte man schon so im Blick gesehen, wenn man dazu so sagen kann, ja. Und dann äh, sah es schon so aus, als würde sie wieder nach einem nach Knutscher lächzen, ja dann schubste oder stieß oder oder stoß Olla Dexter Loomis die gute in die Hardware, war eben aus dem Weg, weil er aus dem Theory angestimmt kam und, und dann in die Hardware getroffen hätte, obwohl er Dexter angegriffen wollte, hat ihn dann eben auch getroffen. Er hat praktisch Loomis, hat praktisch die gute in die ihr Safe dadurch. Ja, ja dann fing sich Theory in den Monster -Close ein und den Tsunami, wie Ole Wade Barrett immer sagt, sowas von geil. Und Reed gewann das Match und ist also wieder einmal neuer Nummer 1 Herausforderer auf den North American Championship. Genau, Kushida habe ich ja gerade gesagt, ne, alles. The Way auf jeden Fall. Ja, ähm, gaben denn Loomis die Schuld an, ihre, an der Niederlage von Austin Theory beziehungsweise eben auch äh, haben sie mitbekommen, wie Indy ihn die ganze Zeit angeschaut hat und so und sagten denn eben auch, dass es die Schuld sei, von ähm, von Schotzi und Emma, genau. You know, und sagten dann eben, wie gesagt, äh, dass sie mitbekommen hätten, wie Indy eben die ganze Zeit Dexter anschmachtete, meine ich mal. Und sie, ja, schaut dann wie so ein Mädchen und äh, ging dann ganz eingeschnappt praktisch weg, ja. Und die drei hinterher. Und freuten sich so ein bisschen, dass sie sie dann so ein bisschen, äh, ja, äh, aufs Korn nehmen konnten, ja. Jo. Dann kam dann das Match Imperium gegen Olle Dane und Maverick. Ja, Imperium dominiert da eigentlich wirklich schon gut. Muss man sagen, konnte auch gewinnen. Weil äh, wieder mal so ein Ding, wie ist es eben zwischen Killian Dane und Alexander Wolfe? Zwischen Dane und Alexander Wolf. Als den Dane eben nach draußen ging, weil er die Schnauze feuer hatte, ständig attackiert zu werden von Imperium, ja, weil ihm Drake Maverick nicht der Wechsel gelang. Ja, fertigte denn Marcel Bartel ab, ja. Der aber zurückkam und den guten Dane in die Ringtreppe stieß, schubste. Ja, und dann von Alexander Wolf wiederum, seinen ehemaligen ähm, Take-Team-Partner von Sanity. Also, Dane und Wolf waren ja dort in dem, in dem Stable gewesen mit Nikki Cross und Eric Young zusammen. Und verlangte denn von ihnen, dass er ihn wegmacht. Hat er sagt ja, mach ihn weg. Mach ihn weg. Hat er die ganze Zeit gesagt, ja, hat er sich in Stuhl genommen, Wolf, und schlug aber nicht auf Killing Dane ein. Der zögerte wirklich. Hatte dann so ein bisschen Scoop gehabt, weil Marcel nicht wirklich verstand, ja. Und ihnen natürlich äh, dahingehend anschrieb, dass er ihn noch dass er ihn noch endlich attackieren soll. Hat er, wie sagt, nicht gemacht gehabt, ja. Dann ähm, ging es ihm weiter im Ring, dass sie dann eben äh, ja noch Drake Maverick weiterhin attackierten, ihnen schlussendlich äh, den Apacat Powerbomb verpassten mit dem Namen. Ich glaube, Aero Bomb, nennen sie die ja, und das war es dann auch gewesen, dann ließen sie sich feiern und dann beschwerte sich in einem Backstage-Segment, das war ja dann sehr oft zu sehen gewesen zuletzt, ne? wo er mal sagt, er ist der beste technische Wrestler und alle sind äh, hierher kommen, die, die meinen, dass sie würdig sind, gegen ihn anzutreten, so ähnlich war es jetzt auch wieder gewesen, nur dass er sich beschwerte, dass er nicht eingesetzt wird. Äh, obwohl er doch weiß, dass er der Beste ist und alle. Und er fordere, wie gesagt, alle von NXT UK und NXT heraus herzukommen, um zu, zu beweisen, äh, dass sie besser sind, wie. Wie hat er gesagt? Wie der Badass. Also wie er selber, ja. Naja. Dann kam ein weiteres Segment und das war auch sehr geil. Cameron Grimes da hat er nicht eine Uhr gefunden, prahlte damit so: um, ah, wie teuer die doch sei mit den schönen Diamanten und so. Und auf einmal kam die Stimme, oder er ja, tönte die Stimme vom Million. Dollar Man Teddy, wie also es war, ja klar gewesen, dass da vielleicht mal irgendwas kommen, kommen sollte. Er ist ja praktisch jetzt so weit wie der moderne Million-Dollar-Man, wenn, wenn man so sieht, ja, Cameron, Cameron Grimes. Und der hielt dann praktisch seine Uhr mal äh, in der Kamera vor Cameron Grimes und sagte, ja, oh, deine Uhr ist uns geil, aber meine ist Millionen wert. Und Cameron Grimes fand das natürlich nicht geil, ne? drehte sich um und bekam dann so einen fetten, klassischen Million-Dollar-Man-Lacher ab, ja, der dann verschwand und Grimes äh, hier schock zurückließ. Ein geiles Segment gewesen, ja. Jo, das nächste Match sollte dann eigentlich sein, was aber gar nicht mal stattfand: im Shotzi Blackheart und Emma Moon gegen Alia und Jessica Mia, die ja wohl, wie gesagt, jetzt ein festes Team sind. Denn die Ben sind attackiert worden von The Way, also Blackheart und Emma Moon, weil die haben nämlich kurz zuvor, bevor sie attackiert wurden, wieder ihr, ihr Schenkel ihr kriegt Angeblich wieder von Dummes Praline und nochmal, äh, nochmal Blumen, die sehr schön in der Vase drin waren. Und dann wusste man noch warum, weil in die Hartwell die Blumenvase Shotzi Blackheart über den Schädel zog, ja. Und der bei Mooney weiter abgefertigt wurde. Ja, und eigentlich auch voll dämlich. Robert Stone war im Ring und feierte dann äh, den Titelgewinn. Ja, total Schwachsinn eigentlich, ja. Und betitelte eben mit Aliyah und Camilla als die neuen, neuen Champions und rannte mit den Gürteln da im Ring rum. Also absoluter Blödsinn gewesen, ja. Jo, dann gab es ein Interview, war, an The Spirited sag ich nur. Adam Cole saß mit Miss Rani oder so, so neuen Backstage-Interviewer bei sich zu Hause am Pool. Er sprach denn ne, über die ganze Sache, er sei, nicht, er sei nicht bei 100%, sei aber trotzdem immer noch der Beste der Welt. Also sprach denn über seine Niederlage bei Takeover und so weiter und so fort. Ja Und über Kyle O'Reilly, dass er nicht mal ansatzweise der Main Event Player ist, der er selber sei. Denn er, er sei ja schließlich der längste NXT-Champion überhaupt gewesen. Und so weiter und so fort. Und als er dann, dann auf Karen Cross zu sprechen kam, weil eben der Miss, Miss Runny, glaube ich, heißt, oder Maserani, Miss Runny, ihm die Frage stellte. Was nun sein nächstes Ziel sei, sagt er, ja, wir sind bisher noch nicht gegeneinander angetreten. Aber wenn das irgendwann kommen sollte, heißt das für Karen Cross TikTok. Also die Zeit läuft dann für ihn ab, denn Cole werde beweisen, dass er praktisch der Beste überhaupt sei. Ja, Egal wo er in Zukunft sei, aber das, das ginge niemandem irgendwas an. Hat er noch zusätzlich gesagt, ja, werde er beweisen, dass er der Beste ist, obwohl er das ja eigentlich schon selber weiß. Ne, Das war so die Probe von ihm gewesen. Wie gesagt, nächste Woche habe ich gesagt, die Match ist Swerve gegen Ruff. Das ist ein False Count Anyone. Ein Street Fight Match ist das Match zwischen zwischen The Way und Shotzi Blackheart und Emma Moon. Ja, dann ist ein Clip gezeigt worden zu einem neuen Wrestler. Da habe ich überlegt, der Herr, ein e also mit den langen Haaren so, sah der echt aus wie Matt Riddle. Wie Matt Riddle hätte ich bei sagt gesagt. Der wird aber genannt Diamond Main. Oder Main, ist auch ein cooler Name eigentlich. Ja, und Main Event war dann eben MS Kushida, wie die sich ja nannten, gegen Elegado und der Phantasma, die verloren gegen Elegado und der Phantasma. Ähm, Kushida wurde durch das Kommentatorenpult ja auch Jan zum Schluss, denn nachdem eben geile Take-Team-Action gewesen ist von, von allen Teams, war wirklich ein gutes Match gewesen. ja Und ja, Nash Carter kam dann mit ein paar Kicks zurück, ich glaube Pumpkick und Frostkick und so, fing sich dann aber ein super Superkick ein. Schlussendlich zeigte dann, ähm, wie nennt er den? Die Venom-Bombe, genau, zeigte. Eske war die Venom Bomb gegen Kushida, der wieder halb Talkend in den Ring zurückkam. Ja, und schlussendlich gewannen sie denn durch eine Take-Team-Kombo, Side-Rushen, Leg-Sweep und einen Pele-Kick. Weiß ich nicht, ob sie da einen Namen für haben für den Take-Team-Finishing-Move. Ja, posten dennoch mit den Titeln und das war's gewesen. Halten wir mal fest, NXT hat mir richtig gut gefallen. War richtig gut gewesen. Ich liebe das, wie ihr sagt, wenn man auch neue Gesichter sieht, eben auch mal. Ja, Eine gute Show zusammenstimmt mit, mit verschiedenen Sachen, nicht nur Matches, Vignetten, weil die ja von schon alles sagte ja, und so weiter und so fort. Von daher absolut gelungen. Bin ich mal gespannt, beziehungsweise seid ihr bestimmt gespannt, war, wie es nun weiterhin mit AEW. Das werdet ihr dann natürlich gleich erfahren. Und ja, genau, das wird dann also jetzt gleich kommen. AEW. bleibt dran, seid gespannt auf jeden Fall. Dollar. Ja, nicht lange drum herum geschnackt, würde ich sagen, war Hangman traf auf Brian Cage. Ja, was soll ich sagen? Brian Cage hat gewonnen, aber so weit von eindeutig, ja, also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, würde ich jetzt nicht sagen. Ja? Brian Cage ist ja schon ein cooler Typ auf jeden Fall, ja. Auch ein für mich ein Main-Eventer. Also hat man da jetzt irgendwie einen großen Push für ihn, Planer, was, weil Hangman, ey, wie lange war der denn unbesiegt gewesen? beziehungsweise hat er ja die ganzen letzten Shows eröffnet, eigentlich, wenn er Matches hatte, ja. Der Jute Hangman, beim letzten Mal ist er noch angetreten, gegen Ricky Starks, glaube ich, ja. Der war zum Beispiel auch nicht zu sehen mit Hobbs. Boah, und das war schon, war schon geil gewesen, ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, also das war schon mehr als eindeutig gewesen. Ich überlege, ob der überhaupt eine Aktion gezeigt hat, ja. alle also, das hört sich jetzt vielleicht doof an, ja, aber der ist ja rübergekommen wie so ein Jobber eigentlich, oder Hangman Page, ey. Ja, als Erste kam natürlich Dark Order raus. Die, ach nee, dann, dann war Starks doch zu sehen in diesem Kurz, denn die prügelten sich mit äh, mit der Taz Family. Oder mit Team Taz, ja. Ja, dann gab es hier, wie gesagt, Jobs, Headbutt, ein äh, Zeitzuplex auf dem Apron, Fall Away Slam alles von Brian Cage. Da kam, ich glaube, eh zwei Schläger hat er angebracht, dann wollte er hier sein. Sein, ähm, na, wie heißt es, sein Bug, seine Bugshot Larry, Bugshot Lariat zeigen, die gute, die gute, der gute Hangman. Aber auch das ging nicht wirklich durch, ja. Also, ähm, ich glaube, ein Moonsold hat es gegeben von Page, aber da kam denn Brian Cage schon wieder sehr schnell zurück, ja. Hat denn ein Monster. F5 ausgepackt, also da kann sie selbst einen besser machen, eine Scheibe von abschneiden, ja. eine Powerbomb, eine Buckelbombe auch noch und den Drillclaw hinterher und das war dann schon gewesen. Also, das war wirklich okay, sehr überraschend und monstermäßig eindeutig gewesen, also noch eindeutiger, geht ein Sieg ja schon gar nicht mehr, ja. Aber natürlich, wie gesagt, ein guter Mensch gewesen, ja, keine Frage, ja. Danach hatte man dann gesehen, wie die Elite die Bugs GOB natürlich Don Kellis und Kenny Omega in einem diesmal in einer Limousine saßen, nachdem er nun ihr Trailer, ihr Private Trailer Trailer ja nun letzte Woche zerstört wurde von Mox und Eddie Kingston, die ja da äh, rinfuhren mit einem Auto, ja, und dann ohne die Scheiben einwarfen und den genere, generell sehr demolierten, ja, ja gut, Callis brachte natürlich alle wieder over, wie immer eigentlich, ne, dass er ganz große, Kenny wollte Dennis McLaughlin, ey, passt auf, ich hab letzte Woche keine Angst gehabt, sagt er. Und wenn es so kam nee, nee, das war definitiv nicht so gewesen. Und in dem Augenblick huptet. <lacht> und die haben sie alle so in die Hose geschissen, weil sie dachten, dass das Eddie und, und Mox sind. Ja, Dabei war Michael Sauer. der war nämlich der Fahrer der Limousine gewesen, und ließ denn diese diese Scheibe runter und sagte, ey, entschuldigung ich bin auf den falschen Knopf gekommen, hat er gesagt. <lacht> ah, geil. Ja, und da hat er dann gesagt, ey, Eddie, wenn du ein Match gegen mich haben willst, ey, das wäre so geil, wenn der den Titel gewinnen durfte Eddie. Ja, aber das habe ich ja schon beim ersten Mal gesagt, wo er ja eben gegen Mox antritt, ja, was er ja nicht gewinnen durfte. Und jetzt auch auf immer ein take gebildet bildet, habe ich auch nicht ganz verstanden, ich feiert das, ja. Aber, habe ich ja schon mal gesagt, dass Eddie eben da draußen kommt, sich schützend auf Mox äh, hin, hingelegt hat oder legt und diese dieses Riesenfeuerwerk natürlich, was absolut schief ging, ja nun nicht wirklich dann, ähm, ja dann stattfand, ne. Äh, ja. Hat keinen Sinn ergeben, ne? Weil er ja davor, wie gesagt, mit Butcher und the Blade unterwegs war als Monster Hill, davor schon mit Penta und, und Phoenix und so. Und die auch die Geschichte nicht richtig aufgeklärt haben, meiner Meinung nach. ja Und das ist schon alles sehr verworren gewesen. Ist. Und jetzt so, dann auch immer, man ja ein Face gewesen ist und Moxley unterstützt Und gar nicht mehr die Rede davon gewesen ist, dass Butcher and the Blade, die ja jetzt auch dann gleich zum nächsten Manager, zum nächsten keine Ahnung was, äh, gehüpft sind, nämlich zu Matt Hardy, ja. wie, wie gesagt, war einfach nur Hohl gewesen, fand ich, ja, aber ansonsten mit Ausnahme von so kleinen Sachen ist AEW natürlich überragend in ihre ganzen, ganzen Storys, das muss man mal wirklich so klar sagen, Young Bucks war auch gleich danach gewesen gegen die Seidel Brothers und was für eine Attitude die jetzt sich haben, ja, so, und gerade Matt, ne, der ist dabei sowas noch besser als Nick, so eine arroganten Fatzken, ja. aber geil, ich feiere das irgendwo, ja. Ja, die hat natürlich in, erstmal hoffenweise so Take-Team-Action von den Seidel-Brothers, wo ihr merkt, Ole Mike Seidel hat ja immer noch keinen Vertrag unterschrieben, glaube ich. Ja, ich habe ja auch nicht gewusst, dass der einen kleinen Bruder hat, wenn ich ehrlich ja bin, Ole Matt Seidel, der nun schon lange unter Vertrag steht. Ja, dann gab es eben auch ein bisschen Take-Team-Action von den von den guten Bugs. Ja, und Nick, der dann am Zug war, ähm, ich will nicht sagen provozierte immer, aber ähm, da war dann auch Pause gewesen. Ne? Und dennoch läuft er dann immer AIW in einem kleineren Fenster mit. Und da hat er dann wirklich erstmal erstmal auch seine Arroganz rausgelassen. Ja? Hat dann mit Fingergesten gezeigt und eben gesagt man hat es aber eben nicht gehört ihr habt ne wenn Werbung gewesen ist dass er doch der Beste sei und also was ja und hat doch denn angezeigt ihr habt hier wenn man da oben auf die rauf fliege dann sind die alle gleich KO und so ne ja wie gesagt die Me die Wechsel gehen re relativ zügig ja und, und auch die Take Team Action das war katapult ähm, Thrust Kick gewesen so eine Take Team Combo das war gewesen, ich glaube, von den Bugs, wenn ich mich recht erinnere. Ja, dann eine Double -Close line von dem guten Matt und so weiter, ja. Schlussendlich, und das hätte mich auch gewundert, ne? haben sie ihre Titel verteidigt, weil eben auch der gute Matt zum Beispiel einen Spagat gemacht hat und dann erstmal schön Low Blow ausgepackt hat gegen Mike, also ihn voll in die Krone wählen. Box, ja. Was der Ref natürlich nicht sah. War ja eigentlich klar gewesen, ne? Zwischendurch gab es dann noch einen Kurzifix-Powerbomb von Matt Seidel. Genau. Und eben auch noch einen Hurricane Runner. Beziehungsweise habt es dann auch einen Double. Ähm, wie haben sie das genannt? Ähm, Miniora. Ein Double, ein Double Miniora von den Seidel Brothers. Aber schlussendlich mussten sie den V-Trigger. Da so heißt er ja von Kelly den BTE-Trigger einstecken und das war es dann eben auch gewesen. Ne? Ja, und danach kam dann SCU nach draußen die Nummer 1 im Take-Team-Ranking. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht und auch nicht, dass die noch unbesiegt, unbesiegt sind. Das sagte dann nämlich Ole Frankie Kazarian, der dann auch zusätzlich noch sagte, ey, wenn wir dieses Match verlieren sollten, also wenn ihr uns ein Titelmatch gibt wo, äh, wo ihr euch ja bisher geweigert habt gegen oder irgendwie sowas, hatte Daniels noch mal gesagt, dann werden wir uns trennen, hat Kayserian gesagt. Ja, und Daniels er ergrifft worden sagte, dass er seine Freunde gar nicht wieder erkenne. Die sind nur noch einfach arrogante Arschlöcher und haben sich ja komplett geändert, gewandelt, wie auch immer, und ihre absolute Attitude, oder das sind richtige Bitches, hat er gesagt, ja, der ja, und ihre Attitude, die ist einfach nur zum Kotzen. Und ähm, genau, und sie werden ihnen die Titel abnehmen, sollten sie, sollten sie mal ihre Koronnes wieder ihr haben, ne? ihre Eier mal wieder ihr haben, um dann endlich mal den Mut aufzubringen, sozusagen gegen sie anzutreten und wenn sie denn gegen sie antreten, also gegen SCU und SCU die Titel gewinnen, dann machen sie Ivy zu einem besseren Platz, für diese Arschlichter, denn, weil, weil diese Arschlöcher denn, weil diese weg sind oder irgendwie sowas hat denn jetzt, gesagt. sagt, ihr habt ja. Oder Kagel, Jade Kagel nämlich wieder so einen kleinen Clip. Ja gut, da hat es einfach nur gesagt, ihr ja, sie brauchen keinen Manager, sie ist gut genug. Also sprich, sie braucht keinen chick sage sag ich mal jetzt, ja. Das warten eigentlich schon. und Danach kam Orange Cassidy gegen Penta. Also, ja, du, ja, du, da, das war ja ein Match gewesen. Das ging ja schon gleich gut los, ja, mit ihren B-Catchfaces mit Siedo ähm, Miedo, beziehungsweise wollte er ja dann seine Hände in der Hosentasche stecken, weil Penta 3-4 unter unterband oder unterbrach, weil er das eben nicht wollte, ja. Das war schon geil gewesen, war eine geile Kombo gewesen, ja, auch das, das natürlich Orange die so viel Freiheiten kriegt bei wie sein Gimmick eben, ja, auch wirklich präsentieren zu dürfen, weiter zeigen zu können und so. das ist schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen, das feiere ich. Ja, ähm, dann prügelten sie sich außerhalb des Ringes, ne? Ach, dann gab es einen super Kick und eine Hold von Pentagon. Und äh, der dominierte dann auch ein paar Minuten lang das Match, der gute Pentagon. Bis dann Ole Cassidy mit einer High Chris Buddy ankam. Hat er, glaube ich, auch noch ein DDT ausgepackt. Und dann fing er sich aber von Pentagon Brainbuster ein, was den bis zwei ging dann eine Pump Handle Powerbomb 2 so habe ich die jetzt Hand gehabt, ja, dann ähm, gab es den Ansatz zu einen Armbar, allerdings wurde das denn, hier kontert vom guten Orange, jo, dann ähm, kam Bender wieder zurück, Frust und Super Kicks und, ach, und dann gab es den Beach Break versucht, den Finisher, also eigentlich ein Celtic Cross, wenn man es so sieht, ne, vom guten Orange ist auch hier kontert worden, wieder einmal mit Chops und Kicks in der Ringecke vom guten Penta. Dann hat er den, den Slumdog oder Stuntdog Millionär gezeigt. Ist ja auch ein geiler Name für einen Finisher, äh, Finisher, für einen generellen Resty Move. Das war dann nämlich eine Aktion von Orange, als der dann zurückkam, ja. hat da äh, noch einen Dive nach draußen gezeigt, einen Tornado DDT gegen Penta, War auch noch ein Und dann kam Abraham Abrahentes. Nee, Abraham, Michael Abrahentis, also ich feiere ihn nicht wirklich, ja, kam dann drin, äh, ja, quatschte den Orange voll, der warf ihn dann in den Ring, genau, also Cassidy warf denn den guten den guten Abrahantes in den Ring, ja, so dass er ihn dann attackieren wollte, was dann aber, ähm, ja, nicht wirklich passierte, weil Penta ihn angriff, und dann, dann konnte Orange kurz zurückkommen und gewann den Schuss eigentlich gegen Penta. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. war, Weil Trent und dann auch noch eigentlich ungerecht, weil er nämlich äh, Mikro gereicht bekommen hatte vom guten Trent und damit eben seinen Vorarm zeigte, den Superman Punch sozusagen. Ja, ja und dann eben, wie gesagt, äh, den guten Penta besiegte. Ja, Brad Baker hatte dann wieder gesagt, ne, Backstage war wohl aufgezeichnet gewesen, wo sie, wo sie wieder mit alle Rebel Not Reaver. Oder Reaver, Not Rebel, äh, Rebel, Not Reaver, wie man die auch nennen möchte, denn Backstage stand und wieder eigentlich sagte, sie werde den Titel gewinnen, weil sie im Ranking die Nummer 1 ist. Ne? Naja. Gucken wir doch mal. So. Jedes je weiter? Ich denke, das geht mal weiter, ah. So, ähm. Jo, dann war Zeit gewesen für ähm, den Inner Circle und Pineapple, Apple, wie alle Jericho mal sagt. Ja, was war das wieder für eine geile Probe von Jericho? Also als erstes äußerten sich eben The Pinnacle, ne? logischerweise. Also Wardlow kam nicht zu Wort, UTS ist noch nicht so stark am Mike, genau wie Jack Swagger. Äh, die kam wieder nicht zu Wort. Der erste war schon Spears gewesen. Was hat denn der gesagt? Der, der hat gesagt, der hat, äh, dass sie gar nicht in das Match wollten, sondern da reingebuckt wurden, glaube ich. Und dass er sich Sammy vornehmen werde, oder was? Also Doll war das nicht gewesen. Sammy hat gesagt, na, ist ja egal, ob das 2, 3, 4, 5 Leute sind, ich mach's da alle fertig. Das war eigentlich auch schon geil, war gewesen von Haut. War auch nicht so geil, was Cash Wheeler sagt, ja. War dann auch nur so eine Beleidigung gewesen zu Santana und Dottis. Und Howard brachte, also Howard ist auch stark am Mikrofon, finde ich. Der ist auch richtig, richtig stark, ja. Der, der hat auch die ganze Zeit über, während den Jericho und NGF promosierten, hat er die ganze Zeit über weiterhin äh, mit Centena und Ortiz diskutiert gehabt, ja. Und hat die provoziert gehabt, ja. Und musste schon von der Wheeler zurückgehalten werden. <lacht> war, auch, war auch ganz geil gewesen, ey. Naja, auf jeden Fall war es denn so gewesen, dass, ähm, er sagte, ey, wenn ihr in den Ring mit mir steigt, mit uns steigt, mit FTA in der nächsten Woche bei, bei Bloods and Guts, dann seid ihr in meiner Welt angekommen aus Gewalt und so und so. Und Ortiz habe ja zu Hause einen kleinen Jungen, Centenna, ein kleines Mädchen und sie sollten noch lieber, und Centenna ist da fast außerflippt, ja, sie sollten noch lieber ihren Kindern sagen, beziehungsweise hat er sich da eher an Centenna gewandt gehabt, äh, wie war das, oder sie sollten sich von ihren Kindern verabschieden, so war das gewesen, weil der gute Onkel Dex äh, genau den, den Vater, den für Santana zerstören werde und er seine Tochter nicht mehr sehen würde. Ja. Und das fand der natürlich nicht geil, der musste richtig zurückgehalten werden von, von guten Ortiz Ja, hat denn denn auch noch immer gesagt, als er sich zusammengerissen hatte. Was war das da? Auf jeden Fall hat er ihn den Umschläge angedrohen. Das war dann auf jeden auch so. Weil wie gesagt, die Pro von, von Dex war schon geil, wie gesagt, MJF Nahm sich denn Mike oder war oder kam ebenfalls zu Wort, ja, und ging denn das fand ich eigentlich nicht so dolle, wie er das gesagt hat. Ja, natürlich äh, sollte das, sollte das praktisch seine absolute Arroganz rüberbringen und so, ja, von MJF Und der ist ja auch, wie gesagt, überrangend am Mike, aber das fand ich ehrlich gesagt nicht so, nicht so doll und so glaubwürdig, ja. Der war denn praktisch so ein bisschen, so ein bisschen tiefer gehen wollte, ja, in dieser ganzen Materie. Und der sagte dann, ja, dass er doch Jericho ablösen werde, sozusagen, weil er doch hier die Nummer 1 sei, der Big Player, und alles auf seinen Schultern tragen würde und ihm nicht zu viel werden würde und so weiter und so fort. Ja, also doll war das nicht gewesen, was MJF sagte. Und dann kam Jericho dran und der hat ja alle so an der Wand gequatscht, ja. Also das ist ja immer wieder beeindruckend, muss ich echt sagen, der viel Promos hält Jericho, ja, den muss man eigentlich zu den Top 5, was ich ja immer sage, eigentlich auch mit dazu zählen, ne, wenn es darum geht, wirklich am Mike, ja, seine Arbeit zu verrichten, unglaublich, was der viel Promos hält, also das ist so krass, ja, und das ist auch alles wirklich improvisiert, das merkt man auch, da ist nichts irgendwie, ähm, irgendwie vorgeschrieben oder sonst immer, das merkt man einfach, das ist authentisch, was der sagt, das ist geil, ja, und das ist einfach nur, einfach nur geil, weil er hat dann gesagt, ey, dein Vergleich letzte Woche dass ich mit 25 Jahren in der WCW noch nichts erreicht habe und du jetzt mit 25 Jahren schon schon auf dem Höhepunkt stehst, in dem Fall The pinnacle ne, ist vollkommen richtig von dir. Ich, hab danach aber, nee, und, äh, ich bin aber froh, dass es das so gekommen ist, wie es nun ist, weil das hat mich erst zu dem gemacht, zu dem ich heute bin. Ich habe... Hallen gefüllt, dann hat er dann diverse Länder offiziell Deutschland oder die Headline, auch WrestleMania und all sowas, der hat das jetzt nicht gesagt, hat aber damit gemeint, äh, in Japan, Mexiko, Deutschland, Amerika, Kanada und so und so, was was dir nie gelingen wird, so eine Art, ja. Und äh, er werde doch denn, wie das denn? wenn das wenn er fertig ist mit ihm, nach dem blatzen Gatz match denn sie selber sind Blat, blatzen Gatz, dann werde MJF am Boden liegen, Jericho werde auf ihn treten oder auf oder über ihn hinübersteigen und er werde sehen, wo sein Platz in der Nahrungskette ist, sozusagen. ja. Hat dann aber auch wieder so megamäßig geil seine ganzen Leute over gebracht. Ja, da kriegst du einfach nur Gänsehaut. Er, er sagt, er ist seit zwölf Jahren, er quatscht seit 2012 kenne ich Jack Swagger und ich stehe hinter ihm, weil er ein cooler Typ ist und und so weiter und so fort. Ja, hat er gesagt, ihr habt hier äh, die, die beiden Labdogs wie du, Santana und Ortiz genannt hast, also hat du MJF gesagt äh, die haben sich wirklich von ganz ganz unten als sie noch eben niemand waren, hochgekämpft bis ganz oben und ich bin absolut stolz auf sie ich glaube ich, hat er noch gesagt gehabt, ja Sammy hattest du rausgeschmissen mit deiner ja, mit deiner, mit deiner Hinterlistigkeit, wollte ich gerade sagen, oder dass du eben äh, so hinterlistig warst und ihn rausgeschmissen hast, ich bin froh, dass er wieder hier ist und ich habe ihn ich hab ihn wieder ins Stable zurückgeholt, weil er einfach einer der besten ist, sozusagen, ja das war schon geil, was der da alles so erzählt hat. küsst Joker, ja. Dann hat er eben gesagt, man sehe sich nächste Woche. Das war, die gerade schon sagte. Genau. Und er werde dann sehen, wo, wie gesagt, sein Platz in der Nahrungskette sein. War schon eine geile Promo Muss man mal wirklich so sagen. Das war schon richtig gut. Ja, da war eben Eddie Kingston gegen Michael und Das fand ja nicht statt, das Match. Nakazawa oder Eddie hielt gleich eine Pro und Kenny kam raus. Nur mit Don Callis von G.U.B. und, und Bucks war waren nicht viel zu sehen gewesen. Ja, der wurde hinterrücks attackiert vom guten Eddie, denn Nakazawa ist jetzt so weit wie ein Tontechniker oder was. ja irgendwie so gimmickmäßig mit seinem komischen Öl und so, das hat er wohl komplett abgelegt. Und hatte da praktisch so ein Klemmheft gehabt da irgendwie so Wort, wo er denn auf Eddie einschlug. Aber das hatte den ja nicht interessiert. Der kam relativ zügig zurück, zeigte ein paar Aktionen, klemmte den, den Fuß in einem Stuhl ein und drohte dann damit, diesen zu brechen, wie er sagte. Ja, wenn Kenny nicht, nicht seinen Forderungen äh, nachkommt sozusagen. Ja, dann kam auch, ähm, nee, dann hatte Kenny ihr gesagt, nee, er werde das nicht machen. Er hat den nächsten Typen, den, den Eddie erst besiegen soll oder fertig machen soll. Und dann hat er Brennan Cutler rausgerufen. Der ist dann eigentlich schon rausgeworfen worden, ja, weil Mox ihn eben attackiert hatte. Und dann attackierte Mox eben auch den guten Kenny, warf ihn in den Ring, dann attackierten sie ihn, dann machten ihn fertig, klemmten eben auch sein Bein in, in den Stuhl ein, wollten gerade ruftreten, bis Don Kellis dann äh, das, das Wort ergriff, weil er Angst hatte um Kenny und sagte: Hey, hey ja, wir machen alles, was ihr wollt und, ähm, ja, wir. Wir geben euch das Match, was ihr wollt in der nächsten Woche, Kenny und Michael sauer gegen Mox und Eddie Kingston. Dann haben sie von ihm lo losgelassen und das war das gewesen. War eigentlich auch, war eigentlich auch ganz geil gewesen, muss ich sagen, ja. Also also NXT war auch richtig gut, muss ich sagen, auf eine andere Art und Weise, ja. Von daher es ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig zu sagen, welche besser war. Also ich würde sagen, AIW war immer noch ein bisschen besser gewesen, ja. Aber dennoch, wie gesagt, äh, doch, also. War schon fett gewesen, für ja? Ah, okay. Zumal die auch immer hinbekommen, dass du gleich so extrem drinne bist, meine ich mal, ja? Weil schon die ersten Pros immer so fett sind von denen. Also... Jo. Ja. Dann war eine Pause gewesen, war und wenig später hier dann alles semi geworden, wieder irgendwelche Pappschilder nach oben. Dann hatten sie... Ihr zeigt, ihr habt ähm, Rückblick auf das Match im... Brian Cage und Hangman Page war der, der erste Match, wie gesagt, und dann äußerte sich Tess kurz zu Christian Cage, bis der dann auch mit Zug Der hat dann gesagt, der, wie gesagt, er geht eigene Wege, will sich Team Tess nicht anschließen, erst nach sieben Jahren zurückgekommen, um eben mal zu beweisen, dass er immer noch drauf hat, sozusagen, ja. Und hat er dann auch gesagt, dass er meine, dass Test nur neidisch sei, eifersüchtig sei, weil er das eigentlich selber auch wolle, also zurückkommen in den Ring das aber nicht könne, weil er nicht mehr drauf habe, weil er eben verletzt sei und er eben neidisch auf, auf ihn selber sei, also auf Christian Cage, weil ihm das gelungen sei er die Welt überraschte oder der, der Wrestling-Welt bewies, dass er eben noch genau der gleiche ist wie früher, ja. Ja, Chris Stadtländer hatte den Match gegen Penelope Ford. Genau, äh, konnte es auch gewinnen. Er ja, war auch coole Aktion gewesen, ja. Außerhalb, äh, also die haben sich überwiegend außerhalb geprügelt gehabt. Da war Penelope Ford mehr mehr äh, am Zug gewesen. Oder Kip Sabin mischte sich ein. Dann hatte sie einen Kick gezeigt und Zeitzuglecksdrück auf den April gegen Stadtlander. Aber die kamen dann auch relativ zügig zurück. Und ihr habt so, so einen kleinen Schlagabtausch. Wie sollte das auch anders sein, ja. Ihr habt so ein paar Uppercuts von der guten Chris. Ebenso japet denn ähm, Blue Thunder Bomb bis 2, da kam ganz kurz die gute Penelope Ford nochmal zurück, aber bis er dann ein paar Monster Whip-In einstecken musste von der guten äh, Chris Stadlander in die Ringecken, ja, Roundhouse Kick gab ja, es denn auch war aber auch noch immer nicht der Sieg gewesen. Ja, dann wollte sie praktisch so eine Lethal Injection zeigen, nachdem sie wieder zurückkommen. Die der Penelope Ford wurde dann aber ähm, abgefangen durch den finnischen Move von Trent, den hat Stadtländer ausgepackt. Was, was war das gewesen? Auch irgendeine sit down bomb variante und das war dann auch der Sieg gewesen. Hat auch zwischendurch jetzt zeigt ja ein Power Slam und Military Press. Ja, also Stadtländer hat richtig ordentliche Aktion ausgepackt. Ja, und dann gab es ja auch noch, genau, Nightmare Family gegen The Factory. Ne? die Nightmare Family, nein, The Factory, also sprich Nick Komorodo, Aaron Solo, Anthony Ogogo, der nicht in diesem Match mit drin war und eben Cutie Michelle, die kam nämlich mit dem Bus an von der Nightmare Family. Ja, und Gun begann, Gun begann, ist natürlich auch sehr geil, das Match, ja. Und bekam auch immer, immer wieder während des Matches Kicks und Schläge gegen seine bandagierten Rippen, ne. Und ja, Och, da, ey, da so schnelle Wechsel, das kann man alles ja nicht gehen zwischen eben de, der Factory, überwiegend die Minuten lang da debütierten, äh, debütierten, nicht debütierten, dominierten natürlich und Ogogo, denn dann ja so von Shorty Lee Johnson, der dann zurückkam und haufenweise Aktion zeigte, gab ja, so ein Cockswheel Plancher oder was, bis dann Ogogo praktisch äh, Billy Gunn, als der dann äh, Ogogo attackieren wollte, weil er eben, wie gesagt, Eingriff. Hat dann wieder so einen Monsterschlag abbekommen in die Rippen. Ja, also ich, ich feierte der ja nicht, weil ich finde, das wird einfach schlecht dargestellt, ja, dass Ogogo dann mit einem Schlag irgendwelche Leute auslocken kann. Das habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Ich finde das Schwarze nicht. Und ja, diesen komischen Schlag in die mangu hat er eben noch gegen Johnson gezeigt. QG war drin, also war der offizielle im Ring gewesen, ja, und staubte den, den Sieg ab. Ja, dann machten sie sich eigentlich schon aus dem Staub, dann wurden sie vom Gun Club attackiert, konnten dann aber schnell die Oberhand gewinnen, also von Austin und Gunn. Und dann schnappte sich der gute Nico Moroto praktisch so ein Texas Bullrope, ne? so ein Texas äh, Bullrope Seil mit einer Glocke dran und schlug den auf Dustin Rhodes ein. Genau, während Cutie sich aus dem Staub machte und in den Busch steigen wollte und abholen würde, dann war ja eigentlich klar, was dann kam, oder? War natürlich Cody Rhodes da drin gewesen, die prügelten sich dann. Äh, herum um den Bus und dann eben ähm, ja, und dann eben bis auf den Bus, da hat dann Finger vor bekommen, der Jutex Duty klopft doch gleich ab, da postierten sich dann schon die ganzen Wrestler drumherum, die halt Zuschauer vorgehen und da dachte ich eigentlich, wie ist es auch so passiert, aber irgendwie war das dann abgebrochen gewesen, dass eben einer da auf die alle liegt, ja, ob es jetzt im äh, der Fall war oder so, weiß ich nicht, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, wie gesagt, ja, und wenn, dann werde ich das mal Nachrichten bei der nächsten Woche platzen Guts, also Cutie gegen Cody ist dann fest festgesetzt und Fatal 4-Way Match, ich glaube das ist ja Nummer 1 ist vor der Match Match. Äh, Varsity Blondes Acclaimed, SU und Jurassic Express, da würde ich mich mal freuen, wenn die Varsity Blondes gewinnen würden, oder The Acclaimed, also SU und Jurassic Express sind auch geil, aber die habe ich schon zu oft in diesem Titel gesehen. ich sehe manchmal, dann Britt Baker ist in Action, ja, und eben sauer und Kenny Omega gegen Mox und Eddie Kingston. dann noch eine interessante Ansetzung am 12. Mai. Da muss nämlich Mox hier sein United States Championship aus Japan von New Japan verteidigen gegen die japanische Legende Yuji Nagata, den haben sie bekannt ihm. Der wird sein AIW-Debüt feiern als New Japan Star. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Ja, alles Sabin. Ähm, traf dann auf Miro, das war ihm auch klar gewesen, als er in den Lockerroom kam und machte dann schon so die Anzeichen, ey, ich will mit dir reden. Miro wollte aber nicht reden, der attackierte dann Saban aufs Übelste, ja. Hat ihn dann übelst zusammengeschlagen und seine Hand dann, ja, zwischen der Türangel und der Tür an sich eingeklemmt und hat die dann zugeschlagen und ihm praktisch den Arm gebrochen, so würde ich es jetzt mal formulieren, ja. Und Sabin hat das auch gut verkauft, ja, ab, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und Miro hat gesagt, ey, alles gut, ich verzeihe dir, ich verzeihe dir, äh, ja, ein bisschen abgehauen, ne hat doch während während den ganzen Aktionen und den ganzen Angriffen ihr sagt, dass er äh, dass er oder dass er nicht verstehe wo er die ganze Zeit gewesen sei alles same ne? und er soll ihm ja nicht im Weg stehen wenn er die Jagd auf die Titel fortsetzt ja und schlussendlich konnte Darby Allen sein verteidigen gegen Preston Vance. ne auch dort geile Aktionen gewesen. wieder ja Crossbody von Darby Allen äh, whip ins Monster whip ins die äh, die Darby da wirklich reinkrachen ließen vom guten Preston Vance ja auch ein würdiges Suplex Jarred von dem dann ähm, ja wird auch noch auf, ähm, Aktionen gegen die Ringabsperrung und gegen den Apron oder auf den Apron und was ist ich noch alles ja und dann kam oder Sting machte denn erstmal klar, der, der praktisch der 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 Mentor ist von Darby Allen, dass Dark Order sich da gefälligst Felix verziehen sollten, ne. Machte denn praktisch mit seiner bloßen Dominanz, schon klar. Also Lance Archer kam auch nicht raus oder so, ne. So wie sonst gewesen Und da kam Ethan Page, lenkte Darby Allen dummig ab. Da hat man schon gedacht, oh, uh, verliert er jetzt den Titel Schlussendlich konnte er den verteidigen, weil er dann praktisch Preston, wenn es einrollte, als der praktisch einen Master Lock zeigte oder einen full nelson Lock ne ja und dann war jetzt er erst ein bisschen unklar wer jetzt nun der Sieger ist obwohl das eigentlich eindeutig war dass äh, Preston Vance seine Schulter eben auf der Matte gehabt hat ne ja äh, die verzogen sich denn er hatte dann auch noch das Schweißband von Brody ihn hochgehalten da wir nachdem man zuvor eben äh, einen Handshake auch dem guten Preston Vance gab und auch währenddessen bevor er in den Full Nets wohne das habe ich gar noch vergessen zu sagen er hat auch noch die Maske zerrissen vom guten Preston, Preston Vance. Ja, ja. Schlussendlich sind dann Ethan Page und Scorpius Gale rausgekommen oder noch mal rausgekommen. In dem Fall war ja Page äh, zuvor Lelo da gewesen und attackiert den Darby Allen. Und attackiert den Darby Allen nach uns Ding, der praktisch so Blow abbekam von Scorpius Gale und dann war die eine Dynamite Ausgabe vorbei gewesen. Was bleibt zu sagen? Wieder immer eine mega starke eine Dynamite Ausgabe. Wirklich richtig geil. Und ich bin Mal wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich muss echt sagen, ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass Kenny auch sich zum Impact World Championship äußert, den zeigt und das da auch irgendwie weitergeht. Aber sie sind wohl gewillt, das wirklich komplett äh, zu separieren, also zu, äh, zu trennen oder separat zu behandeln, was natürlich auch an sich nicht verkehrt sein kann. Aber dass da ja keine Erwähnung irgendwie ist, mit Ausnahme, dass er da Impact World Champion ist, fand ich dann doch schon ein bisschen, bisschen mau, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Weil wie gesagt Impact profitiert natürlich am meisten von dieser Zusammenarbeit, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und Kenny hat nochmal mal eine Geschichte geschrieben, indem er nun vierfacher World Champion ist, denn sie haben ja den TNA World Titel noch mitgezählt, offiziell plus den Triple A Mega Champion aus Mexiko, den er seit fünf, fünf Monaten hält und ihm den AW Championship. Von daher ist es da, ist das irgendwo cool, dass er dem das wie wie gerade schon sagte eben trennen, trennt, dass er dann wahrscheinlich denn bei Impact sich hof, hoffe ich doch zumindest äh, sich, sich dazu äußern wird zu seinem Titel-Event und dann da separat auch eine Fede startet. Ja, und hinter der nimmt auch bei AIW dann weitermacht mit Eddie und Mox, aber trotzdem hätte man dann vielleicht ein bisschen ineinander greifen lassen können. Ich habe auch die, die Befürchtung, dass die Young Bugs vielleicht bald dort zu sehen sein könnten, natürlich nicht nur im Zuge dieser ganzen elite storyline sondern auch ähm, irgendwie mit SCU, ne, dass, denn, dass die dann äh, vielleicht, da habe ich ja schon mal gesagt, ja, so eine Invasion starten AIW oder Kenny will, Impact übernehmen und oder TNA zurückbringen und so weiter ja und Daniels und, und Kiselle sind ja nun alte TNAler, ne, sind ja nun Originale von TNA, die ja nun bei IW unter Vertrag stehen. Ja und bringen sich dann praktisch für ihre alten Kameraden ein für TNA und für Impact Wrestling, ja verteidigen die so, so, sozusagen, obwohl sie IW äh, Wrestler sind und können von mir aus auch nochmal die Titel, hier wenn nur irgendwie sowas, ja, dass da irgendwie sowas kommen wird. Ist wie gesagt, nun wieder meine persönliche Vermutung. Ich fand es wie gesagt mega geil. Bekommt von mir eine glatte 1. Ja? Die Utah IW, die Utah IW, die ausgabe Ja, und in diesem Sinne wartet eigentlich von mir, war Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Natürlich vorab, äh, wenn euch das gefällt, hier For life Wrestling Podcast, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch da lassen, wie ich immer sagen, oder ein Abo. Ne? Wäre natürlich sehr geil. Dann würde dann natürlich den Vorlife Wrestling Podcast gut unterstützen. Habe ich ja schon mal gesagt. Auch Patreon und Steady ist, wie gesagt in der Mache, das, ist er denn, ne? das soll ja dennoch alle Tand und Fuß haben, was man da macht. Ne? Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, ja, jetzt kommt immer wieder Social Media was, da war ich ein bisschen faul gewesen zuletzt, bin ich ganz ehrlich, kommt hoffentlich jetzt jeden Tag was, wenn ich da was rausknalle, ja. Seid doch da auf dem Laufenden und natürlich schaut doch gerne mal bei Twitch vorbei, ja, habe ich auch schon mal gesagt, Montag, Dienstag, Freitag, immer relativ spätig wie es, weil ich dann eben immer sehr gerne Reactions auf die einzelnen resting Shows machen möchte, ne. Ähm, 0 Uhr geht es meistens los. Ja, und ja, da bin ich als Wolfpack-Member unterwegs, habe ich auch schon mal gesagt. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns da auch mal sehen, mal eine Runde schreiben können, eine Runde quatschen können. War und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zusammen. Ihr wisst, was kommt. Ne? Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch ein Too Sweet in die Runde und wie immer ein Become a Guy.